0: Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes Pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online Y llena de beneficios Porque el comienzo de su independencia financiera También significa más libertad para vos Entra al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Tu pasión es histórica
1: Tu palabra de verano es histórico Verano 24 en Córdoba Siempre mágica Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
0: La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares En medio de un jardín tropical
0: Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Wart Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
1: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan. Y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El Norte a seguir.
0: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito Wi-Fi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 Somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de
2: exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica invertimos innovamos innovamos Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.
3: 16, 16 minutos, muy pero muy buenas tardes para todos. Soy Daniel Soria y esto es la barra de la City. El regreso. Arrancando en la tarde de Buenos Aires.
4: Vas a hablar de lo que fui, mi pálida infancia, ya está tan lejos. De Temores y sueños también El tiempo pasa Dejando huella en mi corazón Aunque mi memoria
3: 16, 7 minutos La temperatura a esta hora Aunque no lo crea Fuerte, ¿eh? 30 grados 9 marca el termómetro En la capital federal Y alguna expectativa De que pueda llover No lo aseguran, están medio Dudosos los pronosticadores en el interior está lloviendo en algunas zonas. Acá dicen, puede haber algún chaparrón aislado esta noche. Mañana y pasado no. ¿Eh? Vamos a seguir con temperaturas altas, pero aparentemente sin lluvia todavía. Veremos. ¿eh? A ver cómo se comporta este clima tan cambiante en el verano de Buenos Aires. ¿eh? Y ya estamos. Arrancamos la nueva temporada. Arrancamos la vigésimo quinta temporada de la Barra de la City, 25 años de la Barra de la City, este, en el aire, continua, por suerte, gracias a las emisoras por las cuales hemos pasado durante todos estos años, y ahora a Ecomedios, ¿no? que ya hace una temporada larga también en la, en la que estamos. Así que iniciamos una nueva etapa, un nuevo ciclo ¿Mm? los problemas parecen seguir siendo los mismos de antes no han cambiado demasiado este... pero siempre varía la tónica y la... el tratamiento que le damos ¿no? porque así lo merecen cada uno de los protagonistas de todas las historias en la Argentina estamos ya en este momento en el arranque del gobierno de Javier Milei, de un libertario, el primer libertario argentino en llegar al gobierno en características todas distintas. ¿eh? Primer libertario eh, con minoría absoluta parlamentaria, con pocos equipos, ¿eh? con pocos profesionales para... Este, ocupar los lugares que tengan que ocupar en el gobierno, pero un personaje que supo ganarse la admiración de la gente, porque supo resumir lo que la gente estaba pidiendo en ese momento y, y en ese momento y hace muchos años, ¿no? después de tantas malarias, la gente estaba pidiendo orden. Este, emparejar las cuentas del Estado, reducir los gastos del Estado, bajar la inflación, combatir la violencia, cosas que mi ley supo prometer en la campaña electoral y que la gente le creyó. Parecía un extremista, ¿no? un, un hombre que venía a llevarse todo por delante, Está demostrando que, por lo menos, a diferenciarse de sus antecesores que todos asumieron un 10 de diciembre y todos se tomaron el verano para no hacer nada, o al menos para que no sepamos lo que estaban haciendo, este presidente se tomó el verano para trabajar desde el primer día, poniendo al Parlamento a cumplir funciones cuando no está acostumbrado ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero a trabajar algunos candidatos en su momento habían prometido que ese verano iban a trabajar que iban a ser distintos a los demás no cumplieron, como todos este no dijo nada este dijo que venía a hacer recortes y que venía a ser duro desde el primer día No no comprometió al Parlamento en la campaña Después de la campaña, sí. ¿Eh? Lo, directamente no lo amenazó. Les mandó los proyectos para que empezaran a trabajar y a ver qué se podía hacer. El resultado no le fue demasiado bien. Eh, tiene pendiente el futuro de lo que se dio en llamar el, el mega decreto. Está recién empezando las comisiones. A, a discutirlo y después habrá que ver finalmente qué dictamen toman y después ese dictamen ponerlo a consideración de las cámaras ese sería un paso importante para para el presidente eh, dado que no pudo avanzar con el otro megaproyecto eh, proyecto de ley de casi 600 artículos donde logró la aprobación mayoritaria en el recinto, con 140 votos, pero después, en la discusión en particular, aparecieron las grietas, aparecieron las traiciones, como decía, como dijo el, el presidente, de parte de algunas provincias que no quisieron cumplir con lo negociado durante la discusión previa a llegarlo al recinto, y entonces parecía que se complicaba el futuro de los eh, artículos de ese megaproyecto. Entonces, ante esa, decisión, ante esa situación, el presidente decidió retirar el proyecto. Hoy está ahí en la nebulosa. Algunos del gobierno te dicen que están intentando rearmarlo, que están renegociando con los gobernadores para ver si ahora sí negocian y cumplen con la promesa. Otros te dicen, mira, la alternativa va a ser dividirlo en distintos proyectos y tratarlos de, de forma independiente. Uno que tiene que pensar hasta acá. Parte de lo que dice Miley cuando se enoja, tiene razón. No tiene razón cuando ataca a las instituciones y cuando golpea duro contra la institución parlamentaria, no no contra los legisladores, esa es otra cosa. Lo que hay que proteger son las instituciones, el funcionamiento institucional de la democracia. Y en este caso es el parlamento. ¿Por qué tiene razón en algunas cosas? Porque cuando él dice que los legisladores quieren negociar, el término negociar en la Argentina significa ¿qué me vas a dar a cambio? Yo te puedo apoyar, pero vos me tenés que dar algo a cambio. Y mi ley no está dispuesto a eso, porque eso sería caer en las costumbres tradicionales de lo político de la Argentina. Él dice, yo tengo una idea, este es mi proyecto, esto es lo que le prometí a la sociedad, esto es lo que yo voy a cumplir, y lo quiero aprobar de esta manera. ¿Admito cambio? Obviamente que admito cambio, pero menores, sustan no sustanciales, no de profundidad. Los legisladores cuando le dicen, queremos negociar, parecería que le están diciendo, queremos ver qué nos vas a dar a cambio para que nosotros te votemos esto. Y eso es lo que mi ley no quiere, no acepta, en el juego de la democracia, no acepta eso. Cambiame, Sí. ¿Negociemos? ¿Conversemos lo que podemos cambiar? Sí. Pero no me pidas nada a cambio. ¿Eh? Yo tengo la mayoría de la sociedad, me votó, aprobó esto por primera vez en la historia un presidente que, que gana una elección diciendo que va a ser un ajuste. Todos los demás nunca lo dijeron. ¿Eh? Este... Y entonces él se agarra de esa y dice, yo con esta voy a seguir para adelante. Si no la quieren este ustedes aprobar, buscaré la forma de ir aprobándolo parcialmente. ¿Eh? Y así conociste en los últimos días la este el cierre del INADI, ¿no? un organismo que para el gobierno estaba... Este, mal creado y que funcionaba mal lo cerró directamente no existe más eh, los trabajadores serán derivados los que estaban encuadrados y en regla van a ser derivados a otros lugares los que estaban mal contratados y se figuraban como ñoquis o como este, personal de planta política desaparecerán y así va anunciando medidas tras medidas de manera individual. dicen que hay, lo dijo el ministro de economía, el ministro de justicia, hay dos organismos más de las características del INADI que van a correr la misma suerte, o sea, van a ser cerrados. Es parte de lo que dijo Milei en la, en la campaña. ¿Eh? cuando él decía afuera este, afuera, este, afuera y los, los sacaba del pizarrón es lo que está cumpliendo yo creo que para el análisis general y de estos 70 días que es muy, pero muy este provisorio el trabajo de está haciendo no mi ley no lo hizo nadie en la Argentina nadie trabajó en verano Nadie empezó cumpliendo lo que prometió. Nadie sigue defendiendo lo que dijo durante la campaña. Acuérdense que algunos hasta se vanaglor vanagloriaban de decir si yo decía la verdad lo que iba a hacer no me votaban. O sea, nos mintieron para ganar las elecciones y después hacían lo que querían. Este todavía está cumpliendo. ¿Servirá? No lo sabemos. ¿Lo, ¿Lo alcanzará a llevar a cabo? No lo sabemos. Dependerán de un montón de cosas. Creo que todavía es prematuro. Son, es muy poco tiempo. Este, ni siquiera ha tenido oportunidad de, de explicar eh, otros temas que no hayan sido los económicos y algunas cuestiones sociales viene ahora el, el arranque de la Asamblea Legislativa el primero de marzo dicen dicen que va a ser el momento en el cual va a poner sobre la mesa el gran desbarajuste administrativo y financiero que dejó el gobierno anterior porque algo de lo que no hizo Gala mi ley desde que asumió es que él ordenó hacer auditorías en distintas dependencias del gobierno para ver cómo los encontraba y en qué estado estaban. Bueno, esas auditorías se terminaron la semana pasada. Ya están en el escritorio del presidente los resultados de esas auditorías, con lo cual ahora el presidente deberá decir, resolver si lo va a llevar adelante el primero de noviembre, si lo va a usar, si lo va a contar o no, o se lo guarda para él. Acuérdense que una de las grandes críticas que le hizo la sociedad al presidente Mauricio Macri es no haber dicho desde el arranque con qué, con qué se encontraron. no ¿Cuál fue el panorama que había dejado el kirchnerismo en, el, en, lo, en sus años de gobierno? Macri preferió, prefirió el, el silencio, prefirió tener el dato privado y no darlo a conocer, y la sociedad se acordó de eso y, lo, y fue sumando. Bueno, ahora lo que se dicen es esperemos que este presidente no haga lo mismo, que eh, cuente las cosas que se encontró y que nos diga la verdad. Va a ser durísima, ¿eh? por lo que están trascendiendo, y hay muy poquitos datos, pero los poquitos que están dejando trascender son durísimos. Si los dice en la Asamblea Legislativa, eh, no sé cómo podemos terminar. Va a ser inédita también esa Asamblea Legislativa, porque lo va a decir con nombre y apellido. Y si lo dice con nombre y apellido, puede haber muchos legisladores que se sientan ofendidos que hasta amenacen con irse y abandonar el lugar. Todo, todo, desde el 10 de diciembre es novedoso en la Argentina. Nunca hemos pasado por algo así. ¿Será o no será? Lo veremos. ¿Eh? Este, eh, faltan unos días nomás para el primero de marzo. Y después sí ya se verá el trabajo legislativo de todos los diputados y todos los senadores de manera independiente, libre, ¿no? ya no estando sujetos a, a este, sesiones extraordinarias, sino ya en su etapa de trabajo, a ver cómo arman esa agenda de temas importantes que está pidiendo la Argentina y que está reclamando desde hace muchísimo tiempo. 16, 22 minutos. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.
0: Presentan el análisis económico de Daniel Stico.
2: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios. Aburro. burro! Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco. La duermo! Hmm, te das razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar Y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo Por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia, derecho al futuro. Sí, al futuro Ahora
0: podés tener Movistar con todo Con Movistar Fibra Con celular y con Movistar TV Todo junto te conviene más Porque con todo es mejor Más información en www.movistar.com.ar Cuando una ruta se asfalta Crecemos cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos, por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira.
3: Dani, querido, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te va tanto tiempo y querida audiencia? pero por suerte bien, reacomodándonos, empezando la nueva etapa, estos 25 años consecutivos de la barra de la City. Este, vos, vos de plata. Muy bueno, felicitaciones. ¿Eh? Sí, este, vos... Es muy lindo llegar a esta a este momento, con tanta sí, condamnidad. ¿no?
5: Exactamente. ¿Cuántos, ¿Cuántos programas te podrán dar el lujo de decir lo mismo, no?
3: Y bueno, está bien, pero cada uno hace lo que puede, Dani. Obviamente, pero esta aquí en esta esquina argentina tan tan cambiante,
5: tan por momentos tan hostil como lo que estamos viendo en este momento en el Congreso, con con, con gente que se agarró un ataque de institucionalidad cuando estuvieron 20 años, 16 de los últimos 20 años, ignorando todos los... La, las instituciones manejaron el Congreso como si fuera, no sé, una... una eh, no quiero decir escribanía porque los escribamos se ponen locos cuando uno lo
3: claro. dice esto, pero
5: levantan la mano, eh, firman y dicen lo que le dice el jefe y no discuten, no debaten, todos son insultos, todos son agravios. Hoy estaba viendo... El, la, ...el acto que tuvo que presentar la presidencia de la vicepresidenta... ...porque dijo, che, ¿qué tiene que hacer acá el gusto del, del expresidente de la nación... ...si no fue ni vicepresidente del Senado, si no fue senador, si no fue...? Entonces, y simplemente hicieron una historia fenomenal. Yo les digo, eh, como vos bien decís, están pasando cosas inéditas en, en estos 75 días de gobierno con muchos este, logros y también con muchos errores o, o mal gusto, si se quiere, porque el, el presidente lamentablemente todavía no hizo el clic de ir a tener que, que hacer, como en su momento hizo... Eh, eh, Carlos Méndez, en su momento, ¿te acordás? Que había venido sí. con esa rellena y esas patillas y, y ese estilo tan provinciano y se fue acomodando a la institucionalidad y tomó postura y bueno, eso es lo que uno espera de este presidente, no más insultos, no más agravios, eh, hacer honor a su a, a, a su bandera de, de ser un libertario y por lo tanto respetar al otro al que piensa distinto y no para ver cómo lo estuvo haciendo. Pero yo creo, que, como, como bien decir, están ocurriendo cosas muy importantes y corres el riesgo de que el próximo primero de marzo el presidente con este, esta auditoría de la sindicatura vea conocer datos que uno dice que se la van a bancar ah. es que provocaron todo este estado, todo este escenario, toda esta decadencia de 20, 25 20 de años y y entonces, ¿qué van a hacer? Y sobre todo, eh, lo que yo vengo vi, estuve predicando ante todo el año pasado, esperemos que los fiscales de la Nación, la justicia, tomen nota para actuar en consecuencia, ¿no? Porque si no, acá cualquier funcionario público, cualquier legislador hace lo que quiere, se roba medio país y no pasa nada, simplemente lo condena al voto. Y eso está bien, pero yo creo que una condena ejemplar como nos, nos hubiera pasado a cada uno de nosotros si hubiéramos hecho la milésima parte de lo que se va a denunciar que hicieron, eh, de
3: pareja de rigurosa, ¿no? Eso, eso es lo que nos está faltando en todos los órdenes, ¿no? Uno ve que en muchos casos se conocen malversaciones, defraudaciones, este, cualquier de estas burradas administrativas y quedan en la nada y se hace la denuncia pública, pero nadie la levanta este, judicialmente y no se sigue el camino. Estaba escuchando estos días lo que ya sabíamos con los planes de vivienda este, claro. en el Chaco, y vos decís, mirá lo que fue, la plata que se derivó, lo que le entregaron a esa pobre gente que estuvo años ilusionada en que algo iban a recibir y le dieron unas paredes nada más de ladrillo y le hicieron firmar como si le hubieran entregado la casa entera, completa, este, equipada. y ¿Quién se quedó con la plata? ¿Quién ganó ahorita sí. con todo eso? Necesitamos ver ay. la cara de esa persona y que esa persona vaya presa. Exactamente, exactamente.
5: Y que no solamente el tema PAMI, donde había 30 directores que ganaban 3 millones claro. de dólares el año pasado. No o sé, sea, a Valorio Luis se quedan como mal de 4, 4 millones. Eh, y que fácilmente pudieron ser pasados a direcciones nacionales y con, con, con ingresos menores y con funciones, tal vez en serio, y no como de pronto sellos de goma. Bueno, que esa gente también está dando rendición de cuentas, ¿qué es llevó este? vos para ganar tanto tiempo? Esa es, es guita y que y, y en qué mejoró el PAMI, aunque eh, te mejoró, y así en cuántas otras reparticiones. Las desregulaciones que hizo la Secretaría de Comercio en un Sablazo eliminó más de 60 regulaciones. O sea que estamos frente a fenómenos inéditos que esperemos, como bien decís, que no quede el comienzo, sino que sea vea eh, una constante a lo largo de estos cuatro años de gobierno. ¿no?
3: Ah. Dani, ¿vos sabés que en estos años, en estos meses del de gobierno, eh, se viene hablando mucho sobre. Eh, el objetivo de eh, la motosierra, ¿no? De, de mi ley, que iba a cortar, es que mí? no va a cortar. Mi, mi opinión es que todavía les está faltando un poco de, de, de docencia en la información, ¿no? En, 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 en transmitir lo que están haciendo. Pero ocurrió un acontecimiento que casi nadie habla, porque yo creo que no entienden, entonces por eso no lo hablan, que es histórico en la Argentina. Primer mes de gobierno completo de un presidente y que logra llegar a un déficit cero. Algo que es tremendamente difícil. No soñado jamás de que lo iba a alcanzar si el 10 de diciembre la vota decir mira en un mes tenés que lograr un déficit cero. Este, Ahora, ¿sabes? lo que no, no explican es cómo lo hicieron. Claro. ¿Dónde no, cortaron? Es todo... ¿Qué cortaron? ¿Qué? Hizo? Porque imagínate que si vos llegas con el desbarajute que tenía y te llegamos a déficit cero y deberíamos tener el país dado vuelta como mínimo, claro. si hubiera habido un recortes brutales. Pero está visto que los recortes que se hicieron no pesaban en la vida cotidiana de la gente, no, en, 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 la, en, en la designación de los gastos, digo. Porque claro, hay, obvio punto. que hay carencias, obvio que hay gente que necesita comer, obvio. Pero no es ahí donde se cortó, se cortó en otro lugar.
5: El tema es así. Eh, cuando eh, Yo yo lo, lo, lo sintetizo de esta manera. Dani, eh, me acuerdo siempre de una frase que utiliza muy a menudo eh, Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, destacado economista. Sí. Eh, eh, hay dos formas de ver la economía, con el espejo retrovisor o hacia adelante. Esto de es un que de que los economistas, y entonces, ¿qué es el uso del espejo retrovisor para analizar las finanzas públicas? Que es lo que hemos visto a lo largo de esta semana y vamos a seguir viendo en los próximos días, comparar los datos de enero del 2024 con los de enero del 2023. Entonces yo te digo, el resultado de esa comparación que tuviste es una inflación del 252%, con gastos que aumentaron eh, promedio eh, no, eh, 129%, o sea, una diferencia más de 100 puntos porcentuales, 120, 130 puntos porcentuales, Vos decir ¿cuánto de esa brecha que te da una caída de gasto real primario de casi el 40% es responsabilidad de un gobierno que al 31 de enero tenía apenas 43 días de gobierno, 42 días de gobierno, y cuánto es responsabilidad de los que tuvieron en los 323 días restantes? Porque el año tiene 365 ah. días. Si yo comparo enero el, el año pasado... Con enero de hoy no te puedo achacar este 40% de caída del gasto primario, 38% del gasto en jubilaciones, 64% de los subsidios a la energía, transporte, etc. Y así te puedo hacer toda la historia... ¿Cuánto le puedo achacar a este gobierno que tuvo hasta ese momento? Insisto, 43 días, 42 días de gobierno, ¿y cuánto el que estuvo en los 320 días anteriores? Entonces, digo, eh, esa idea de mirar permanentemente el espejo retrovisor es lo que nos hace chocar cada 7, 10 años, porque claro, se hace la prueba en la calle, si vos con tu auto vas manejando permanentemente, mirando más para atrás que para adelante, te da la primia es que es, 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 es manual no, es un problema físico, si quiere. bueno, entonces pues yo digo, digo para adelante, pero sin ser de tratar de, de, de exageradamente optimista, sino de ver la realidad. Y entonces percibo lo que hemos acabado de decir, estamos mal, estamos muy mal, estamos peor de pronto que hace dos meses, pero... Eh, el grueso de, 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 de esa situación ya no tenía llegada, ya lo no venía percibiendo, lo que me agregó este gobierno es en el margen, entonces el, el presidente dijo desde el primer día no hay plata, entonces tengo pocos recursos y cómo lo asigno y lo que yo veo en esa en, en, en ese mensaje real de que no hay plata es que es exactamente lo que vos decís hace un par de minutos cuando yo miro cuánto le daba la partida de por ejemplo las jubilaciones y pensiones del año pasado en enero del total de, lo, de del gasto primario era el 34%. cuánto le dio el gobierno de mi ley? En enero del 24, treinta y cinco o sea ahí no no pasó la guadaña no pasó la motosierra el mismo análisis te lo puedo hacer con el, el gasto del personal, el, el, los, el, el PAMI fue el único sector favorecido que ganó en todas las versiones, comparado con el año pasado, la partida para el PAMI subió 3% real, y, con, y, en, y en términos de representatividad ese gasto eh, aument, pasó del 2,7%, eh, perdón, digo bien, sí, el a ver dónde está, acá, el tres al 6,4% del total de la tiene el gasto primario se les llevó al o sea que la moto cierra y a dónde le le actuó eh, más intensamente, Hay las transferencias discrecionales para provincias, le hace a los amigos del gobierno de turno, claro. en el reporte de los subsidios, porque el muchacho tiene que salir a laborar, y en algunas eh, en el gasto de la obra pública, no tengo plata, tengo que parar las obras porque no es porque soy malo, porque no tengo plata, y entonces bueno, ahí es donde pasó en la motosierra, entonces eso es lo que te explica eh, este inédito superávit eh, fiscal total, o sea, incluyendo el pago de intereses, el gobierno dijo, economía, Hacienda dijo, es la primera vez para un enero en 13 años. Y yo te digo, mirando mis números bien mirados, es la primera vez en más de 30 años, tenés que ir hasta 1993 o para atrás, para encontrar superávit primario en eh, fiscal en serio, y no es una constante. ¿Por qué? Porque si bien antes, entre el 2003 y, y 2011, hubo algunos episodios de superávit, fue porque, ¿te acordás, Que este, Estábamos con default porque el gobierno no quería cerrar estos claro. temas con los contados. Entonces pagaba la deuda a los eh, de acreedores locales, pero no le podía pagar a los acreedores del exterior porque tenía miedo de que le embargaran en el giro. Entonces. Eh, que si hubieran estado hablando todo, hubieran tenido también déficit fiscal. Así que, genuinamente, es la primera vez en, en más de 30 años que hay superado el fiscal y por eso los mercados están tan eufóricos. Entonces, el es, eh para cerrar la idea, una situación en la cual la economía está marchando a dos velocidades. Por un lado, muy bien, pero por lo menos mejor de lo que el gobierno buscaba y esperaba, ese en la línea que está orientado, en los fiscal, en la mejora del balance del Banco Central, que sigue siendo todavía negativo, pero en la mitad de lo que había recibido. Y en los indicadores financieros, el dólar, todo el mundo pensaba que a esta altura, después de todo lo hecho tendría que estar el dólar libre a 1.500 más, claro. contando con el líquido a 1.500, 1.600, y sin embargo hoy está cotizando a 1.085 libres, 1.100, 1.070 líquido y el, y el dólar MEP, y el riesgo país, que había estado arriba de 2.200 puntos, hoy está cerrando a menos de 1.700. ¿Dónde está el problema? En la economía real. Los salarios cayeron, las jubilaciones cayeron, la actividad económica se resistió, y hay una flor de recesión, y hoy es ese chubajo que tenemos que, que transitar para que esto se ordene, porque cuando se intentó en el 75 con el Rodrigo hacer algo diferente, empezar por los ingresos y después recomponer las cuentas públicas, te dice la piña, ¿no?
3: Claro, salió al
5: revés. Salió al revés, porque ah. es inexorable. Vos tenés primero que construir los cimientos y después poner las los pisos, las ventanas y el decorado de la casa. Pero, si vos querés decorar la casa, ponerme los pisos y la ventana, pero los cimientos no existen, te viene cualquier ventito y te sopla todo, y te, 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 te quedaste sin, sin el pan y sin la torta. Entonces, eh, la buena noticia que yo veo, Dani y que no lo veo en los Dani, vos sabés que eh, esta semana, entre otras cosas, se dio a conocer el el, el resultado de la movilidad jubilatoria, que el gobierno sí. quería cambiar la forma, es miserable, es, es paupérrimo, 27,2% de aumento de los acumulados en marzo, después de haber transitado desde el último aumento de diciembre una inflación de prácticamente un 65%, 25 en diciembre, y 20 en enero. Caputo dijo que, que este mes se está cerrando por debajo del 15%. Eh, eh, yo digo, estoy mirando para atrás, ah, no, yo voy para adelante, que el no. Vamos a cobrar, porque yo estoy también en ese, en ese club, eh, vamos a cobrar en marzo 27,2% 27 más que lo que recibí en febrero, que lo que cobré en febrero. ¿Cuánto es la inflación de, de marzo? Y viene a ritmo del 12 al 14. Quiere decir que voy a estar mejor que febrero, voy a poder bancarme la inflación de marzo, que es un 12 o un 14, voy a poder bancar seguramente la inflación de, de abril, si viene al 12 o al 14 o menos, y también me queda un poquito para bancarme la inflación de mayo. Y después viene junio, y en junio viene una recomposición que va a ser mucho mayor. Entonces, ando para adelante, puedo decir, que esto se puede empezar a recomponer gradualmente, estaba viendo más se cerró un 28, porque le dio un 17 para retroactivo enero, y un 12 creo para para, para febrero, Caminero cerró un 45. Entonces, en todos los eh, paritarias que estamos viendo, es que como miras para atrás, y todavía está en negativo, pero miro para adelante, los aumentos que empiezan a percibir son mucho mayores a la inflación que del, del, claro. que, que que se viene y Entonces, es ahí donde empieza a recomponer gradualmente el consumo y el motor empieza a funcionar. Esa es la parte positiva, que no lo estoy viendo en, el, en ninguno de los análisis económicos. Y total, cuando yo hago eso, seguro me van a decir, ah, pero vos sos militarista. Digo, no, yo soy economista y analista.
3: No, totalmente. Hay otro dato que te falta mencionar, Dani. Eh, además de lo que va a ser el ajuste para los jubilados por el, el índice que creó el kirchnerismo, está la, el anuncio que hizo el ministro de Economía de mil pesos de bono. Dijo Exacto. para todos, no como antes, que era solamente para los bajos recursos. Eh, eso Así tampoco bueno, la, se todos. explica demasiado. Yo creo que no lo entienden, no, no, no lo escuchan. Pero si vos lo escuchás al ministro en, el, en la última entrevista que dio... Dice, va a ser para todos, no es solamente para sí, los pero, de bajo salario como se hacía antes. Con lo cual también no, es un poquito de justicia, parece, ¿no? Eh, sí, ojalá,
5: pero me parece que cuando salió la resolución, eh, vuelve Bien. a mantener el criterio anterior. Eh, es hasta lo que cobran la mínima y, y, y hasta que y que ninguno puede quedar por debajo de ese valor, de, del valor de, de la mínima de 204, entonces te, que gane dos, con el aumento 190 te lo llevan a 204 o sea, sí. todavía siguen tratando la pirámide, pero el resto todavía no lo incorporado, o sea, no es generalizado
3: Ah, eh, pero él dijo también... eso, yo no, lo leí, no leí la, la resolución, eh. pero yo escuché claro. lo escuché a él decir no, es para todas las categorías
5: Claro, eso es lo que dijo el, en el mensaje, pero es para todas las categorías que eso estaban recibiendo eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh. Con lo cual, eh, la, la, los 70.000 divididos los 55 que estaba vigente, se da el mismo eh, 27,2. O sea, claro, que, el, la misma sigue recibiendo eh, 27,2, sino que recibe 27,2 sobre la base y le, le congelan el bono y entonces que queda rezagado. No, no es así. Pero igual, en cualquier forma, lo que digo es... Y ese aumento, que mirando para atrás, es muy amarrete, muy minúsculo, 27.65 de inflación, y lo miro para adelante, y bueno, che, por lo menos voy a estar un poco de febrero, vale. y, y tuve que tener resto para soportar la inflación que se me viene desde abril. Y llego justo para que en mayo, a lo sumo, pierda un cachito, pero eh, hago un esfuerzo y en junio viene el aumento y viene el año de Y como todavía la fórmula sigue vigente, es eh, uno cabe esperar que la variación por lo que están dando este aumento salarial los, los grandes gremios. Y porque eso también les va a mejorar los ingresos salariales. Los aumentos del próximo de junio van a ser superiores a este 27%, y la inflación ya no va a arrancar con 14, sino que todo el mundo espera, el gobierno espera que si sigue este ordenamiento fiscal, esta eh, este torniquete monetario, eh, la, el próximo ajuste supera la inflación, no como ahora, en 10 puntos, sino en, en 25. Y entonces, claro. la recuperación va a ser más acelerada. ¿no? Entonces, uno lo ve como probable y posible.
3: Usemos, Dani, una consigna que yo creo que es una de las falencias de los gobiernos anteriores, disciplina fiscal. Si hay claro. disciplina, si hay voluntad de continuar con la disciplina fiscal, hay expectativas. ¿Ah? Los anteriores entusiasmaban con los primeros indicadores de, 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 de éxito fiscal y después le daban a la, a la billetera, a la maquinita y a todos juntos. Si acá hay disciplina fiscal y tenemos esperanza
5: Exactamente. Y, y te agregaría lo que vos también decías eh, al comienzo de esta charla, eh, mejora la comunicación.
3: Ah, Estos pibes bueno, sí, totalmente. Siguen
5: todavía manteniendo ciertas prácticas de, de de no comunicar bien y vos ves los informes de Hacienda, de que cuando dieron este informe del superávit fiscal, era un calco de los anteriores cambiando el numerito, decías, de cuatro Pero eh, tiene que ser un poquito más innovadores, más simples y sin hacer este demagogia este pero que se despegamos de los datos como corresponden para generar un clima más saludable,
3: este, pues estamos antes, claro, a lados, totalmente.
4: Difícil,
3: ¿no? Dani, querido, eh, que tengas un buen fin de semana. Gracias por empezar esta nueva temporada juntos. Este, y nos seguimos encontrando los viernes, ¿dale? Todos los
5: viernes. ¿sí? Hasta el próximo viernes a la querida audiencia, que tendremos mucho para analizar. Eh, recordemos que el próximo viernes es el, el, la inauguración de la del mensaje presidencial a la Asamblea Legislativa Total. así que va para tirar balcones
3: ¿eh? Dani, buen fin de semana, un abrazo igualmente, un gran abrazo, nos vemos 16.46 minutos nos vamos a la pausa y ya volvemos
1: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
2: Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia. Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios... Me aburro. Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco... ¡Me duermo! Hmm. Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¡Sí,
0: al futuro! Presentaron el análisis económico de Daniel Stico... Ahora podés tener Movistar con todo, con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más, porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar Cuando una ruta se asfalta, crecemos. Cuando una escuela se construye, hay un futuro mejor. Cuando un hospital te atiende, tus derechos se respetan. Con vos es posible, todas y todos por la provincia. Unidos, hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
4: Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor. Que en el amor y en la guerra todo vale. Cuántas noches vacías, cuántas horas del día, un amor naufragando y tú solo miras. Cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Oh.
3: 52 minutos, seguimos en la barra de la City, la temperatura no cambió, 29 grados, la sensación térmica en la capital federal, sigue nublado, ¿eh? alguna amenaza de lluvia por ahí, dando vueltas dicen, pero nada concreto todavía. ¿eh? Momento de escuchar el panorama político con Graciela Guadalupe.
6: Queremos compartirles hoy un muy buen editorial que hay en el diario El País de Uruguay. El, el recuerdo que hace el diario El País sobre un tema determinado, que ahora les voy a contar, es un buen ejemplo para ejercitar la memoria, para repensar, pensar y repensar de dónde venimos, para entender hacia dónde vamos, también aquí, en, en nuestro país. ¿no? Eh, siempre decimos que del pasado se aprende, para no repetir errores, pero también se, se aprende para pedir rendiciones de cuentas y para asumir las responsabilidades que corresponden. El diario del país se llama La Dictadura Olvidada y dice, comenzó el 2024 y en Venezuela reina tranquilo Nicolás Maduro, heredero de la dictadura instalada por Hugo Chávez. Pasan los años y el régimen sobrevive. El mundo habla sobre Israel, Ucrania, el cambio climático y el temor a que regrese Trump. Pero pocos recuerdan que pese al desastre económico y el desprecio a cualquier activo de Estado de Derecho, Maduro sigue al frente del régimen más belicoso que antes y sin miras de irse. Ni él ni sus secuaces. Tal situación debería generar cierto rubor entre las naciones democráticas del mundo. Millones de venezolanos se han ido del país, perseguidos por la política, el hambre, la pobreza y una situación en la salud que es, por decirlo menos, desastrosa. Muchos se van a pie y recorren el continente buscando dónde finalmente refugiarse. Algunos, los menos, llegaron incluso a Uruguay. Este es el editorial, precisamente, del diario El País de Uruguay, ¿no? Dice, el régimen ha tenido la capacidad de ir quemando, entre comillas, a los dirigentes opositores que fueron apareciendo en el escenario... Algunos abandonaron el país, otros sufren prisión en condiciones inhumanas, en la tenebrosa cárcel caraqueña conocida como el Helicoide. Enrique Caprile fue dos veces candidato a presidente, una en 2013 contra Maduro, poco después de la muerte de Chávez. Perdió, pero obtuvo 49% de votos. Otra figura destacada fue Leopoldo López, inhabilitado como candidato al ser acusado de corrupción, cargo que fue desechado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por participar en las protestas del 14 se lo condenó a 13 años de prisión. Tras cinco años logró salir y se exilió en Madrid. Juan Guaidó, que como presidente de la Asamblea Nacional fue elegido en 2019 presidente encargado o interino de Venezuela, ejerció un poder paralelo opuesto a Maduro. Fue un corajudo opositor. La dictadura terminó por desgastarlo y en 2019 viajó clandestinamente a Estados Unidos, donde se asiló. Todavía en Venezuela, Corina Machado, que fue elegida en una interna opositora como candidata a la presidencia para las elecciones que el régimen promete hacer para este año, todavía ella sigue en carrera a pesar de que Maduro hizo todo posible para inhabilitarla. Impopular y gestora de una tremenda crisis económica, la dictadura lanzó la típica estrategia de los regímenes asediados. Escuchen estos, por favor, a ver si les suena. Apelar al nacionalismo extremo. De ese modo, revivió un más que centenario conflicto con Guyana por el territorio de Sequibo, en su frontera oriental, que lo reclama como propio desde la época en que Guyana era colonia británica. En la exploración petrolera dispuesta por Guyana en ese territorio Reavivó el conflicto. Viven allí 125.000 guyanenses, a los que Venezuela ofrece darle su nacionalidad. La pregunta es la misma que surge en conflictos similares: ¿Querrá esa gente volverse venezolana y vivir bajo la bota de Maduro, Diosdado Cabello y sus seguidores? Venezuela desplegó, desplegó tropas y naves en la región, tomó una actitud belicosa como nunca antes la presencia de un buque de la Armada Británica en Guyana exacerbó los ánimos, se convocó un referéndum para que la gente se pronunciara a favor del régimen en ese lío. En ese contexto deplorable, dice el editorial del diario El País, los distintos organismos de derechos humanos cuestionan severamente la situación que, que existe en Venezuela. Incluso observadores del, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU corroboraron muchas de las denuncias hechas, pero Maduro Sigue hipertérrito, con su elocuencia caribeña, predica sus verdades y parece vivir en otro país, uno que no existe. El desastre no podría ser peor. La injerencia cubana, que es enorme, ha tenido su éxito. Logró enseñarle a sus fieles discípulos cómo extender su reinado pese a que llevan todas las de perder. Lo lograron en Cuba, y aunque la resistencia popular en Venezuela ha sido fuerte y activa, Maduro tomó nota de lo que le sobran los asesores cubanos, aprendió a hacerlo y sigue consolidando su dictadura ante un mundo que no sabe cómo enfrentarla.
3: Graciela, gracias por el comentario y te esperamos la semana que viene. ¿eh? Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.
4: No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo.
3: cada momento, porque estaré contigo. 16.59 minutos, la temperatura 29 grados a la térmica en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos con el cierre de la semana financiera. El dólar libre terminó en 1.085, el contado con líquido 1.116, el dólar MEP 1.067,92 el dólar turista 1.372 y el oficial del Banco Nación 8.57,50, mientras que el riesgo país, en uno de los números más bajos de los últimos años, estuvo en 1.686 puntos básicos. Nos vamos, ¿eh? terminamos por hoy, nos reencontramos la semana que viene, que tengan un buen fin de semana. Chau.
6: no hay razón para
4: quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarnos todo, dejar atrás lo que no pudo ser.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.